2: Siamo ossessionati dal desiderio di esibire le nostre vite su internet e così, senza rendercene conto, finiamo per vivere sotto controllo, ci sorvegliamo gli uni con gli altri e trasformiamo le nostre relazioni in un profitto per i pochi che hanno in mano i social network. È l'analisi contenuta nel nuovo libro del sociologo Geert Loving che analizza da sempre i lati critici della della rete. Ma se le cose stanno così, di chi è la colpa? Buongiorno, da Massimo Ceruffolini, benvenuti a Eta 335-699-2949. Se volete venire, intervenire con gli sms, potete farlo anche su Facebook o su Twitter, dove è già partita la discussione. Eta Beta Radio 1 per trovarci. Domani a Roma c'è il Privacy Day Forum, l'appuntamento annuale di tutti gli operatori che lavorano nella protezione dei dati su Internet. E per discutere di questo tema, qui in studio accanto a me c'è Stefano Epifani, docente di Innovazione all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. E in collegamento telefonico c'è Laura Bononcini, che è la responsabile delle relazioni istituzionali di Facebook Italia. Buongiorno,
0: Buongiorno a tutti.
2: Allora, io partirei dalla notizia che eh, è uscita oggi sui giornali, eh, sul Corriere della Sera, e secondo cui ci, eh, c'è un programma eh, realizzato dall'MIT di Boston che, elaborando i dati sui social network, è in grado di prevedere le, di, le decisioni di, di alcune persone sottoposte a questo test prima di come lo sappiano fare le persone umane, prima addirittura delle persone stesse interessate. Professore Bifani, quindi mh, questa capacità che ha gli algoritmi, i sistemi di indagine, i nostri dati che pubblichiamo su internet è sempre più precisa, sempre più uh, affilata e come sta cambiando la nostra privacy, la luce di queste conquiste tecnologiche?
1: Beh, sta cambiando in maniera molto forte e radicale, noi dobbiamo sempre considerare il fatto che il concetto di privacy non è un concetto che è sempre stato uguale a se stessi, la privacy è sempre cambiata, basta pensare al fatto che nel Medioevo eh, i castelli non avevano corridoi che separavano una stanza dall'altra, quindi le persone passavano senza soluzione di continuità da una stanza all'altra, da allora abbiamo cominciato a concepire il concetto di privacy, quel diritto di essere lasciati soli, che ha assunto una sempre maggiore forza nella nostra società. Ora siamo in un momento in cui, soprattutto le giovani generazioni, vivono un'inversione. Di tendenza il concetto di privacy è sempre più debole, le persone cominciano a r-
2: o ricominciano a mettere in piazza sempre più di loro. Quando si parla di social network, di Facebook ma anche degli altri Twitter, eh, si ha sempre l'impressione di avere a che fare con qualcosa di misterioso no? che ci controlla in modo impersonale, invece per fortuna abbiamo una voce reale, quella di Laura Bononcini che è appunto abbiamo detto, responsabile delle relazioni istituzionali di Facebook che è in grado un po' di spiegarci in che modo Facebook ma anche gli altri social network elaborano tutti i dati che noi infiliamo ogni giorno gratuitamente sul, su Facebook. E, e per farci cosa?
0: Assolutamente, presenza realissima e voce realissima, io direi che la privacy e la sicurezza per noi sono una priorità per una serie di ragioni prima di tutto perché questo corrisponde a degli obblighi di legge nazionali e internazionali, poi perché questo fa parte della nostra filosofia e della nostra etica aziendale e poi eh, ricordiamo anche che se noi non tuteliamo la privacy e la sicurezza delle persone, le persone se ne andranno dalla nostra piattaforma, abbiamo visto altri esempi di piattaforme molto importanti che sono sparite velocemente proprio perché avevano perso la fiducia delle persone quindi prima di tutto vorrei ribadire che questi temi sono fondamentali eh, per Facebook come per altri eh, social network. Come affrontiamo queste tematiche? Innanzitutto eh, mettendo a disposizione degli strumenti che consentono alle persone di mantenere il controllo eh, sulle informazioni che condivide sulla piattaforma in qualsiasi momento e quindi capire cosa condivide con chi. Eh, l- il, lo strumento più semplice è quello delle impostazioni di condivisione no? Do- dove io posso decidere se condividere qualcosa con i miei amici piuttosto che con il grande pubblico ma anche il registro attività strumento che pochi conoscono che ti consente anche successivamente di andare a vedere tutto quello che hai condiviso su facebook e quindi di decidere eh, dopo se eh, cambiare la modalità. E
2: come si trova questo strumento?
0: Questo strumento ci si arriva attraverso il proprio profilo eh, cliccando in alto a destra eh, all'interno giusto vicino al nome e cognome eh, appunto del proprio profilo ci sono tre puntini
2: ci si clicca sopra e c'è scritto eh, registro attività ecco, eh, importante è importante andatelo tutti a fare se siete iscritti a Facebook perché è importante e vedrete tra poco ci spiegherà il professore Pifani perché ma prima di sentire eh, Stefano Epifani io darei la voce e se sentire l'anticipazione di uno degli ospiti più attesi domani al forum eh, della privacy che è il garante della privacy Antonello Soro che ci racconta in questa intervista le novità del nuovo registro regolamento europeo che entrerà in vigore entro la fine dell'anno. Sentiamo Soro.
3: Questo nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali impone l'obbligo a tutte le imprese che operano in Europa trattando i dati e le informazioni riguardanti i cittadini europei di rispettare le nostre leggi. Cosa cambierà
2: col nuovo regolamento per tutti gli utenti di internet?
3: Beh, Intanto che avranno la possibilità di richiedere tutela per i loro diritti non soltanto alle imprese che operano in Italia e raccolgono i dati in Italia, li trattano in Italia, li usano qui, ma anche quella di pretendere e ottenere tutela da parte delle grandi imprese multinazionali che eh, raccolgono i dati dei cittadini italiani per offrire poi pubblicità o per offrire altri servizi lavorandoli negli Stati Uniti d'America o in altre parti del mondo, sottratte finora alla giurisdizione delle autorità europee. Quindi questo è un cambiamento molto importante. E
2: gli altri benefici per i cittadini?
3: Ci sarà la possibilità di esprimere con più puntualità la tutela delle proprie informazioni, controllandole fino in fondo, avendo accesso alle informazioni, potendole cancellare anche se contenute in un server che sta negli Stati Uniti. Ma ci sono i nuovi diritti. Per
2: esempio quello che la conservazione dei dati non possa essere prodotta troppo a lungo, no?
3: Il cosiddetto diritto all'oblio: cioè si ritiene che dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo per cui una notizia che ha avuto naturalmente la propria legittima presenza negli archivi elettronici dei giornali, dei quotidiani, dei blogger possa a un certo punto essere sottratta alla indicizzazione dei motori di ricerca generalisti.
2: Molti giornalisti gridano alla censura con questa norma.
3: E Questa è una lettura assolutamente priva di fondamento perché la notizia resterà presente nell'archivio del suo quotidiano o della sua programma televisivo, semplicemente una notizia molto vecchia, non verrà indicizzata da Google facendola comparire come la prima notizia che cristallizza la sua immagine a quello che è accaduto magari dieci anni fa.
2: Quali sono in questo momento le maggiori minacce sulla nostra privacy?
3: Beh, essendo... Protagonisti di una connessione permanente, tutti quanti, generalmente siamo disposti a consegnare con una certa leggerezza le nostre informazioni, quelle che ci riguardano, al social network piuttosto che ad altri siti e questo desiderio di condividere tutto quello che ci riguarda aumenta in modo esponenziale il rischio di furto dei nostri dati, con impatti sempre più rilevanti per la nostra quotidianità. I dati, se non sono adeguatamente protetti, sono estremamente vulnerabili e nella dimensione digitale il furto di identità, di account bancari, di dati sanitari, la creazione di un profilo falso su Facebook possono recari un danno anche maggiore rispetto alla sottrazione di un portafoglio, di un'agenda personale. Da questo punto di vista le misure di cui abbiamo parlato prima possono essere decisive. Al 335
2: 699 2949 molti gli ascoltatori che intervengono ci dice uno messaggio il drone non è utilizzato solo per fare riprese aeree, non più di elicotteri e altri mezzi aerei la questione privacy e droni quindi è un falso problema tant'è vero che in altri paesi non se lo pongono neanche pensando di più al fattore sicurezza e un altro ascoltatore Paolo D'Alecce ci dice come posso sapere se il mio cellulare è intercettato? Eh, professor Bifani.
1: Beh, Dunque, se il cellulare è intercettato in realtà non, uh, non si può sapere tanto, tanto facilmente anche perché sennò altrimenti sarebbe tutto molto diverso e molto più facile per certi versi uh, per quanto riguarda la questione della privacy dei droni è anche questa è vero, spesso noi uh, poniamo male il problema della privacy ma non soltanto rispetto ai droni in generale noi abbiamo rispetto alla privacy una impostazione dal punto di vista l- della legislazione che spesso mira, soprattutto in Europa a tutelare gli utenti come se gli utenti fossero dei bambini un po' scemi e questo naturalmente naturalmente Non fa che creare delle sovrastrutture che in qualche modo so- definiscono delle battaglie, delle vere e proprie battaglie di retroguardia. E
2: Soro, prima faceva riferimento ai danni possibili della, nel lasciare con leggerezza i propri dati in giro su internet, e oltre al rischio che eh, alcuni hacker, appunto, ci clonino la carta di credito, ci sono altri pericoli. In realtà, più che
1: eh, pericoli veri e propri, c'è un tema di inconsapevolezza più che di leggerezza. Noi dobbiamo essere consci delle caratteristiche degli strumenti che utilizziamo quando comunichiamo online, altrimenti ci sottoponiamo a rischi che sono insiti negli strumenti stessi Il, uh, la persona che dice di essere malata, non va al lavoro e poi va al mare pubblica la foto del, della spiaggia su facebook, sta in qualche modo autodenunciandosi, non conoscendo quali sono le caratteristiche dello strumento le uh, persone che in qualche modo dicono tutto ciò che fanno, minuto per minuto non devono poi meravigliarsi se magari gli entrano i ladri a casa quando loro sono in vacanza ossia la gestione di questi contesti di questi strumenti richiede consapevolezza e con la consapevolezza si supera il problema.
2: Laura Bononcini, responsabile relazioni istituzionali di Facebook c'è un movimento che si sta creando, lei lo sa benissimo, di contestazione del ruolo di social network nella nostra società. Eh, Jerome Lanier, Morozov e da ultimo eh, Lovin, da cui siamo partiti oggi con la sua citazione in sostanza dicono perché noi dobbiamo lavorare gratis scrivendo, scrivendo postando, mettendo foto su Facebook e fe- a guadagnarci c'è solo Facebook, perché non fare a metà con nei profitti
0: Io penso che dobbiamo fare un passo indietro e ricordare perché le persone utilizzano Facebook prima di tutto per condividere informazioni che sono rilevanti per loro ma anche per accedere a informazioni informazioni da parte dei loro amici della loro famiglia ma anche informazioni di tipo professionale la stessa ETA Beta ha la sua pagina Facebook che lei stesso mi ha taggato questa mattina in merito eh, a questa trasmissione quindi l'utilizzo della piattaforma eh, le persone accedono alla piattaforma per eh, condividere e accedere a informazioni l'importante è che la piattaforma come dicevo prima, eh, gli fornisca degli strumenti che gli consentano sempre di avere il controllo di tutte le loro informazioni eh, e soprattutto che la f- piattaforma gli consenta anche di andare via, nel senso che chiunque può eh, togliere tutte le proprie informazioni da Facebook facendo il download delle proprie informazioni e quindi scaricare tutto quello che ha messo eh, precedentemente sulla piattaforma piuttosto che cancellare definitivamente il proprio profilo e quindi far sì che i dati non ci siano più. Quindi le persone vengono eh, sulla nostra piattaforma perché trovano un servizio importante e interessante per loro noi dobbiamo essere, e eh, è nostra responsabilità quella di eh, informarli sugli strumenti che gli consentono di decidere sempre se rimanere o meno sulla piattaforma e con quale tipo di informazione
2: Senta, nei vostri laboratori si studiano sempre nuove frontiere per quanto riguarda la condivisione dei propri stadi d'animo, delle proprie esperienze con gli amici e con il pubblico indistinto del web in generale tra le cose che più mi hanno colpito c'è un uh, progetto sul riconoscimento delle fotografie. Di spalle, cioè quando laddove la persona non è identificabile secondo i criteri normali, voi state trovando un algoritmo, un sistema per identificarlo comunque dal taglio dei capelli, dalla maglietta che ha messo in un'altra occasione, insomma in qualche modo ci stanate. In ogni caso, per non parlare poi di quello che si è lasciato sfuggire il capo di Facebook, Zuckerberg, dicendo che la prossima tappa sarà la telepatia, la condivisione dei pensieri più nascosti delle persone. Non c'è un po' un, un eccesso di controllo nelle nostre persone? Cioè, con tutti i benefici di cui noi di Etabeta beneficiamo, come ci ha ricordato lei, non c'è un eccesso di intrusione di Facebook nelle nostre vite.
0: In realtà noi eh, come azienda abbiamo l'innovazione all'interno del nostro DNA, come dicevo prima se vogliamo continuare a esistere e continuare a fornire ai nostri utenti eh, eh, strumenti che siano per loro utili e che quindi loro continuino a utilizzarci, eh, dobbiamo continuare a innovare. Quindi noi eh, esploriamo una serie di opportunità, alcune vengono poi eh, lanciate, altre no. L'importante è che quando noi eh, lavoriamo allo sviluppo di questi nuovi strumenti eh, molto molto innovativi, pensiamo sempre a quello che si chiama la privacy by design o la security by design, quindi nella costruzione di queste innovazioni che sono sempre fatte comunque a beneficio degli utenti per la logica eh, che descrivevo prima, eh, noi ci assicuriamo sempre che queste cose siano eh, in linea con le esigenze di privacy delle persone, quindi coinvolgiamo sia internamente tutti gli uffici legali, comunicazione eccetera, ma anche esternamente le istituzioni, le associazioni consumatori, gli esperti, quindi è fondamentale per noi noi costruire degli strumenti che anche se sono estremamente innovativi e a volte bisogna eh, capirli per capirne ancora di più l'utilità, eh, è molto importante e, e tengo a ribadire che vengono sempre costruiti con l'attenzione alla privacy e alla sicurezza. E
2: poi siamo sempre noi alla fine fin dei conti che autorizziamo le, queste intrusioni, perché eh, questo bisogna sempre ricordarlo. E, Stefano Pifani, per concludere con l'internet delle cose, così al collegamento a internet di tantissimi oggetti dal frigorifero all'elettrodurale domestico ehm, anche altri aspetti della nostra vita saranno collegati a internet finiremo per diffidare persino del nostro asciugacapelli
1: Beh, diciamo piuttosto che dovremmo conoscerlo nella misura in cui, in un contesto in cui avremo da qui a pochi anni, Cisco dice 50 miliardi di device collegati ad internet, è
2: chiaro messi, che questi sì.
1: device, questi strumenti, dal, dal fono, dall'asciugacapelli dal al forno a micro all'orologio, dall'automobile all'orologio occhiali, e via dicendo, macchina, questi strumenti parleranno con noi, parleranno tra loro, ma soprattutto parleranno di
2: noi. E questo è bene saperlo. Bene, allora io ringrazio davvero tanto Laura Bononcini, responsabile delle relazioni istituzionali di Facebook per aver accettato il nostro invito, per aver spiegato come funziona il social network e per aver risposto anche alle tante critiche che ogni, di, eh, spesso piovono su Facebook e grazie anche a Stefano Epifani, docente di innovazione all'Università La Sapienza di Roma. Noi oggi abbiamo finito, il coordinamento tecnico è stato curato da Stefano Siani, in redazione Mimmi Micocci e Laura Nerozzi, la regia di Paola De Gaudio. È è il sito per scriverci, per ascoltare questa e le altre puntate, ma siamo su Facebook, lo ricordava prima la dottoressa. Dottoressa Bononcini è su Twitter seguiteci anche lì cliccate su mi piace vi mandiamo i nostri aggiornamenti Massimo Cerofolini ci sentiamo domani